0: o Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: O Tribunal de Viseu condenou esta tarde a 19 anos de cadeia, o homem que matou a companheira no bairro de Paradinha, em Viseu. A leitura do acórdão foi acompanhada pela jornalista Micaela Costa.
2: O caso remonta a janeiro do ano passado e o crime foi dado como provado esta terça-feira no Tribunal de Viseu. O arguído foi condenado por homicídio qualificado e, além da pena de prisão, vai ter que pagar uma indemnização de 65 mil euros a favor dos herdeiros da vítima. Henrique Rodrigues, de 36 anos, asfixiou a companheira até à morte, Anabela Almeida, de 47 anos. Para isso, usou, segundo o tribunal, um cabo comprido e flexível. Numa fase inicial, o homem, também conhecido por Tito, alegou que Anabela Almeida tinha morrido de causas naturais, tendo sido o próprio a ligar para o 112. Agora, o tribunal disse não ter dúvidas que foi Henrique Rodrigues, o autor dos acontecimentos que levaram à morte da vítima. Além das causas da morte de Anabela Almeida, o juiz disse serem várias as informações erradas apresentadas pelo Arguído nomeadamente o facto de esta já estar sem sinais de vida, quando o arguído saiu de casa, o que contraria a versão apresentada por Henrique Rodrigues, que disse que quando saiu para trabalhar, a companheira ainda estava viva. Tito lançou também a tese de uma terceira pessoa, mas não foram detectados quaisquer sinais de arrombamento ou invasão da habitação. O juiz-presidente disse que Henrique Rodrigues teve ausência de respeito pelo tribunal e pela vítima, que omitiu que se passou durante todo o processo e que este apresentou uma frieza de espírito, já que foi trabalhar depois de ter matado a companheira. Quando saiu do trabalho ainda foi a uma pastelaria e só horas mais tarde deu o alerta para a morte de Anabela Almeida. No final da leitura do acórdão, Tito voltou a dizer que está inocente e disse perante o juiz que estavam a julgar a pessoa errada, que era o homem para assumir os crimes que comete, mas que não podia confessar uma coisa que não fez. Henrique Rodrigues não tem antecedentes criminais.
1: O Arguido vai aguardar em prisão preventiva até o acórdão transitar em julgado. A defesa ainda pode recorrer desta sentença de 19 anos de cadeia que foi decretada hoje pelo Tribunal de Viseu. As urgências do Hospital de Viseu vão mudar de instalações já no próximo mês de março, em causa às obras de ampliação e requalificação deste serviço hospitalar. As urgências vão passar para um módulo pré-fabricado de mil metros quadrados. Também está já montado um hospital de campanha que vai atender doentes com Covid-19, o módulo não estava contemplado na última versão do projeto de intervenção para as urgências. É o que explica Eduardo Melo, diretor clínico do Centro Hospitalar Tundalavísio.
0: Nós temos é, é um módulo que, que está aqui atrás de mil metros quadrados que vai substituir a maior parte do espaço de urgência pré-existente. E como este módulo não, não, não permitia a existência de circuitos separados, temos agora uma, 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 uma situação previsória, que são as tendas que o INEM nos cedeu, um hospital de campanha do INEM de 180 metros quadrados que nos foi cedido para fazer o atendimento respiratório totalmente segregado do atendimento não respiratório. Estas duas estruturas previsórias, tanto a estrutura modular como a
1: tenda, têm um acesso por um túnel à, ao, ao edifício. Eduardo Melo, diretor clínico do Hospital de Viseu, a avançar as mudanças que vão registar-se nas urgências do Centro Hospitalar devido às obras de ampliação e requalificação deste serviço, são trabalhos que estão orçados em 6,4 milhões de euros e que já têm alguns dias de atraso, deviam estar concluídos no final do ano passado. Os municípios de Viseu, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Sátão não descartam a hipótese de aderir às águas do Douro e Paiva, esta é uma das propostas que está ainda em cima da mesa. E que carece de estudos, é o que refere o presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida.
0: Existe a possibilidade dos municípios de Mangual, Viseu, Penova do Castelo, Nelas e Sátam fazerem parte do sistema das águas do Douro e Paiva. Hum, os municípios querem garantir uma solução que vá de encontro às necessidades das populações, garantindo que não falta água a o melhor preço. E por isso vamos aguardar pela proposta e estudo para tomarmos essa decisão.
1: Marco Almeida diz ainda que está em cima da mesa o processo da intermunicipalidade, para além desta adesão às águas do e Paiva. Qualquer que seja a solução adotada, o autarca de Mangualde exige a construção de uma nova barragem na região.
0: A barragem de Fagilde tem, tem de ser uma realidade. E Mangualde não está convicto que vamos ter uma barragem, que deve ser financiada pelo Governo. É a nossa posição, é o nosso entendimento, é a solução que entendemos que, que não pode ser colocada de lado e acredito que será uma realidade.
1: Os autarcas de Mangualde, Viseu, Nelas, Espanolva do Castelo e Sátão, reuniram esta tarde por causa da água. Voltam a reunir nas próximas semanas para tomarem uma decisão em relação à empresa Águas da região de Viseu, também ao problema da seca. A Rádio Jornal do Centro só conseguiu chegar à fala com o autarca de Mangualde sobre esta reunião de trabalho que aconteceu durante a tarde de hoje no edifício do antigo Governo Civil de Viseu. Em Vozela está em curso um projeto para avaliar os níveis de sustentabilidade do território. O projeto conta com a participação de 20 operadores e locais turísticos públicos e privados, o Presidente da Autarquia de Vozela, Ruladeira, explica qual é a ideia do Observatório para a Sustentabilidade que foi agora criada.
0: O que é que estamos aqui é precisamente para ter um ponto de partida de marcar aquilo que é um Observatório da Sustentabilidade em Vozela. É fazer a monitorização, é fazer o acompanhamento a identificação e essa, eh, eh, essa fase de poder aferir daquilo que é um, o Destino Turístico Sustentável Certificado e que começou em Dezembro de 2021. Portanto, é um enorme desafio que estamos em mãos, além de muitos outros objetivos que queremos um, concretizar e que faz com que um, possamos ter aqui, através do observatório, criar um instrumento que nos auxilie a, a fazer essa monitorização e avaliação dos níveis de sustentabilidade.
1: Este projeto, o Observatório para a Sustentabilidade em Vozela, já arrancou, mas ainda está numa fase piloto. Nos bairros da Devesa e da Remolha, em Oliveira de Frades, está a ser implementado o projeto Sem Adubos. A iniciativa está a ser promovida pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades, isto na sequência de uma candidatura ao programa Bairros Saudáveis. Pedro Silva, gestor do projeto, explica o que se pretende com o Sem Adubos.
0: A ideia original é está relacionada com a agricultura, com a produção de hortícolas e fruto, de árvores de frutos naqueles dois barcos, da Remolha e da Deveja, em Oliveira de Frados, e a nossa ideia, portanto, é, manter, é levar esse, essas práticas, portanto, de uma de uma agricultura sustentável, biológica, com qualidade. Tanto a população em geral, mais urbana e também as escolas, tanto com a criação de uma estufa, eh, que também funcionará como um local de encontro pedagógico, eh, que, que acolherá, portanto, a população mais, mais velha e mais experiente desse vai e também a população mais jovem eh, das escolas.
1: Pedro Silva, gestor do Projeto Sem Adubos, que está a ser levado a cabo em Oliveira de Frades. Foi um duro revés na luta pela subida à segunda Liga. Isso mesmo, admite Vasco Almeida, treinador do Castro Dair, depois de a equipe empatar a um golo com o Valadares Gaia, numa partida do Campeonato de Portugal. O técnico dos castreses admite que subir de divisão é agora um objetivo mais complicado.
0: O nosso objetivo é garantir a manutenção. Vamos abrir este objetivo que está à custa do trabalho de toda a gente. Embora o objetivo seja, seja matematicamente impossível, não está muito, está muito dificuldade. é realidade. Agora, foi um objetivo que nós perseguimos, que nos deu a até até agora, mas há outros objetivos para conseguir. Ou seja, terminamos esta fase e passarmos para a fase de descida é uma fase complicadíssima porque os pontos que nós temos vão ser reduzidos a zero e depois toda a gente parte da mesma situação, por isso é um período complicado para nós, no sentido de que a frustração é grande, mas também que não podemos relaxar nem tirar o pé do acelerador em termos de trabalho, porque uma fase muito difícil se avizinha vizinha e temos que estar preparados, como é óbvio.
1: Vasco Almeida, treinador do Castro D'Arna, analisa o jogo frente ao Valadares, que terminou empatado a um golo. O técnico diz que não foi possível trazer os três pontos para a o Conselho. O Lessa foi superior e mereceu ganhar o jogo. É desta forma que Ricardo Duarte, treinador do Ferreira Daves, faz análise à goleada sofrida pela equipa do Conselho de Sátão na última jornada do Campeonato de Portugal. O Lessa venceu por 4 a 0. O treinador diz que o Ferreira Daves não foi capaz de reagir ao adversário
0: um resultado em que não estávamos à espera. Se sabíamos que o S é uma excelente equipa que nos vinha causar muitas dificuldades, foi um resultado um bocadinho pesado até entramos bem, só que a qualidade do S não condicionou-nos muito e não fomos capazes de dar a volta ao contexto. O Leça consegue fazer dois gols seguidos e a nossa equipa nunca mais nunca mais se encontrou e é difícil contra uma equipa com esta qualidade. Depois é, é difícil dar a volta. E depois, na segunda parte, acabam por fazer o segundo, o terceiro e nunca mais uh, conseguimos ter bola. Há que, há que melhorar, há que dar o mérito ao adversário, porque sem dúvida foi superior.
1: Ricardo Duarte, treinador do Ferreira Daves, e a derrota controlesa por 4 bolas a 0. A equipa do Conselho de Sátão mantém o oitavo lugar, com 12 pontos em 16 jornadas disputadas. Foi ao volante de um Peugeot 208 que o Carlos Matos, piloto natural de São Pedro do Sul, venceu aquela que foi a primeira edição do Rally Cidade Termal, prova que integrou o recém estreado Termas Motorfest. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, o piloto garante que a prova acabou por tornar-se difícil por causa da chuva.
0: Foi um rally com troços muito giros. Os troços aqui são fabulosos. temos estradas magníficas para, para a prática do, do automobilismo. Não é? As condições estavam um bocado adversas, não é, em relação à meteorologia. Estava tranquilo a nível a nível do tempo, impecável. Mas no domingo foi ali um bocado muito indeciso, muita indecisão em relação à, à escolha de pneus, o que é que sabia de levar, o que é que não sabia de levar, e, e depois veio-se a verificar que começou a chover bem uh, da hora do almoço, não é? O que dificultou um bocado, uh, os troços depois ficaram muito ilameados por causa dos cortes, não foi um rally fácil, mas uh, acima de tudo foi, foi bastante interessante, uma moldura imensa de público, mesmo, mesmo com as condições que estavam do clima,
1: Carlos Matos, que conquistou o primeiro lugar em dupla com Ricardo Faria no Rally Cidade Termal, defende que a organização deve apostar mais uma vez no evento Termas Motorfest. E a vitória de... Liangel Linares, ciclista da Tabfer Mortágua, na prova de abertura da temporada de ciclismo em Portugal, é o resultado de muito trabalho. É pelo menos essa a análise de Gustavo Veloso, diretor da equipa do Sul do Distrito de Viseu. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, o antigo ciclista diz que a equipa vive um bom momento nesta altura.
0: Evidentemente, iniciar a época a ganhar é muito importante e é um sintoma. O trabalho todo que se, que se leva a fazer, o trabalho internal e, e tudo que os, os atletas treinaram e se cuidaram. E, afinal, é, aí
1: está o resultado.
0: está num bom momento de, de forma. Estou contente com, com, com o rendimento deles, com a equipe, com a atitude na, na corrida. Nós temos é, que trabalhar bem,
1: fazer bem o nosso trabalho. Gustavo Veloso, diretor desportivo de da Tabfer Mortágua, a fazer o rescaldo à vitória de Liangel Linares, ciclista da equipa do do Distrito, na prova de abertura da temporada de ciclismo em Portugal.